0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Es hat was mit Unterstützung zu tun. Also es hat was mit der Erkenntnis zu tun, dass man es alleine nicht schafft. Weil man eben nicht Ländereien besitzt, weil man kein Vermögen hat, weil man nicht einfach Leute bezahlen kann für jeden Aspekt seines Lebens. Sondern weil man darauf angewiesen ist, dass wenn man... Sich das Bein bricht, dass es ein Krankenhaus gibt, in das man kommt, und weil man darauf angewiesen ist, dass es eine, eine Müllabfuhr gibt und also all diese Dinge, dass ja, also es ein Gemeinwesen einfach gibt. Und all das zu verteidigen, was schon institutionalisiert da ist, ist ganz wichtig und es nicht alles alleine zu versuchen. Man kann nicht die ganze Welt auf seine Schultern haben, das, ist, das kann niemand, man möchte es gerne so. Herzlich willkommen zum
1: lila Büchersommer. In diesem Sommer wollen wir euch alle zwei Wochen ein Buch vorstellen, das wir gelesen haben und wir sprechen auch mit der jeweiligen Autorin. Ich bin Katrin und das Buch, das ich euch mitgebracht habe, ist das Buch Solidarität von Natascha Strobel. Es ist ein sehr kurzweiliges Buch, auch wenn das Thema natürlich riesengroß ist und Natascha wirklich viele verschiedene ja, Schauplätze hier aufmacht. Also, dass die kapitalistische Gegenwart ganz schön hart und furchtbar radikal sein kann und dass sozusagen ein Gegenkonzept dazu die Solidarität ist. Trotzdem ist das Buch nicht mal 100 Seiten lang. Also die Anmerkungen beginnen auf Seite 96. Und es ist so geschrieben, dass man es wirklich sehr gut weglesen kann. Insofern für mich eine ideale Sommerliteratur. Und ich habe das Buch ausgewählt. Einerseits, weil ich Natascha Strobel sehr toll finde. Ich folge ihr auf den sozialen Medien. Und da schreibt sie immer sehr gute Analysen, die sehr kritisch sind, aber eben auch ja, in die Tiefe gehen. Andererseits finde ich das Thema Solidarität. Seit vielen, vielen Jahren spannend, habe meine Haltung zu dem Thema Solidarität auch immer wieder geändert und das werde ich im Gespräch auch gleich ein bisschen erzählen. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin mit einem Fokus auf die Rechte bzw. neue Rechte und hat neben dem kleinen Büchlein Solidarität auch ein Buch zum radikalisierten Konservatismus rausgebracht. Das habe ich noch nicht gelesen, aber das kommt bei mir direkt auf den Bücherstapel. Ich will euch gar nicht länger langweilen. Hier kommt mein Gespräch mit Natascha Strobel. Wir sprechen heute über. Dein Buch, Solidarität. Vielleicht erzählst du kurz mal, für wen oder für was für ein Publikum du dieses Buch geschrieben hast.
0: Ich habe das Buch äh, geschrieben, weil ich mich doch mit sehr vielen negativen Dingen beschäftige. Und dann habe ich die Chance bekommen, im Rahmen der Übermorgenreihe von Kremia und Scheria auch ein, einen Begriff zu nehmen. Also das funktioniert so, da bekommt man einen Begriff oder nimmt sich einen Begriff und schreibt dann ein Essay über das und mein erster Impuls war zu sagen, okay, ich möchte über Faschismus schreiben. Und die waren so, hmm, vielleicht nicht, <lacht> es ist ein bisschen sehr ähm, ja, runterziehend, sehr, sehr düster, das Ganze. Vielleicht finden wir auch einen positiven Begriff. Und dann war ich so, okay. Und dann habe ich auch gedacht, dann gedacht, ja, eigentlich müsste man mal so ein Buch schreiben, was wieder ein bisschen Zuversicht bietet. Und da habe ich diesen sehr schönen Begriff Solidarität bekommen, und habe mir dann gedacht, ja, was heißt denn Solidarität im 21. Jahrhundert? Und vor allem in dieser Essay-Form, das war auch sehr neu für mich, habe ich dann das versucht so zu schreiben, dass es ja, motiviert und, und Zuversicht gibt und dass nicht alles irgendwie düster und apokalyptisch ist, sondern dass man auch selbst was tun kann, beziehungsweise sehr viele Leute ja eigentlich schon etwas machen und dass Solidarität nicht nur ein Schlagwort ist, sondern auch eine, eine gelebte Praxis.
1: Mm tatsächlich greifst du ja aber auch das düstere 21. Jahrhundert und auch den Faschismus, der sich immer weiter ausbreitet, auf und machst erstmal so eine Krisenbestandsaufnahme, ja, kann man eigentlich sagen. Und dir ist es ja sehr wichtig, da auch noch mal über die Finanzkrise 2008 zu sprechen. Warum ist diese so wichtig?
0: Ja, also ich kann dann doch nicht aus meine Haut äh, und habe. Ja. <lacht> also muss diese Krisenanalyse ist natürlich, muss vorangestellt werden. Erstmal glaube ich, dass wir in einer... Gemengelage legen, wo ganz viele unterschiedliche Stränge zusammenkommen. Und das ist oftmals so in der Geschichte, da macht's es Boom. Ja, und alles, was davor war, ähm, tut sich zusammen und wird mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und ich glaube, dass wir in so einer Situation sind. Und die Finanzkrise 2008 war deswegen wichtig, weil sie ganz viel verschoben hat. Wir wissen alle, die Welt ist nicht zugrunde gegangen und das System ist nicht kollabiert mit ganz viel Anstrengung. Also in letzter Sekunde. Und gleichzeitig hat das auf der Gegenseite, war da sehr viel Morgenluft wieder da. Also man muss sich das ja vorstellen, ja, da war nicht die extreme Rechte im Aufwind, sondern da gab es diese Zusammenkünfte im Union Square New York, und wir sind die 99 Prozent. Und all das, also die Revolution lag so ein bisschen in der Luft. Und das hat man dann gerettet, das System, und das dann wieder zunichte gemacht. Und dann gab es einen Shift, einen Policy-Shift in den Finanzinstitutionen, ja, weil man da gesagt hat, vielleicht ist ein bisschen Regulierung und ein bisschen ein paar so Fallstricke einbauen, dass das nicht wieder passiert. Gar nicht so schlecht. Und das hat dazu geführt, dass sich innerhalb des Kapitals Dinge verschoben haben, weil dieses Finanzkapital, was so mächtig und wichtig war im ähm, Neoliberalismus, was 20 Jahre alles bestimmt hat, kam ein bisschen ins Hinzutreffen. Und gleichzeitig, das ist natürlich nicht monokausal, aber das, das hat sich so ergeben, ist dieses Tech-Kapital. War gerade im Aufwind und hat es dann geschafft, auch weil die dann ein bisschen zurückstecken müssten, an ihnen vorbeizugehen. Und das sehen wir jetzt, dass eigentlich quasi die bestimmende oder eine der bestimmende große Fraktionen innerhalb des Kapitals dieses tech ist. Und das kam dann aber mit anderen Logiken und nochmal mit anderen Allianzen. Unter anderem... Sehr stark diese Kulturkampfschiene. Da gab es dann wieder diesen Connect zu, zu Trump und zu Alt-Right und jetzt vermischt auch noch auf diesen Social-Media-Plattformen. Und das muss man alles zusammen betrachten, um zu verstehen, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass dann 2015, 16 eine Figur wie Trump gekommen ist. Das hat nicht nur etwas quasi mit. Die Leute waren halt alle frustriert. Das ist eine Erklärungsschiene, aber man muss auch sehen, wer die Leute waren, die das mitfinanziert haben. Ja? Und was so eine Figur wie Peter Thiel zum Beispiel, welche Wichtigkeit der hat, die in diesem Aufschwung quasi der extremen Rechten. Und deswegen ist es mir wichtig, es gibt keine, das wäre eine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, es gibt einen monokausalen Strang und die, mhm. das ist ein, alles Schuld. So ist es nicht, aber es ist so eine Mischung aus ganz, ganz vielen. Und diese so gleichzeitig Genau, so Gleichzeitigkeit. dieses 2008 spielt eine ganz wichtige Rolle auf vielen Ebenen.
1: Mhm. Peter Thiel, vielleicht sprechen wir kurz nochmal, wer das ist.
0: Peter Thiel ist ein, einer der großen Figuren quasi diese, dieser Tech-Schiene, paypal generell diese PayPal-Gang, wie sie heißen, David Sachs, Bill Musk. Peter Thiel spielt eine ganz wichtige Rolle, auch gesellschaftspolitisch mittlerweile. Und der hat so einen ganz eigenen ideologischen Zugang, so einen rechtslibertärer kulturkämpferischer Zugang. Und war einer der Ersten, der eigentlich Trump so ganz offen unterstützt hat. Und war auch zum Beispiel Redner beim Nominierungsparteitag 2016. Und unterstützt einfach ganz, ganz viele von diesen extrem rechten Make America Great Again-Kandidaten. Und mhm. ist auch so mehr, also ein bisschen, bisschen polemisch, sage ich mal, ein bisschen der klügere Elon Musk. Ist, ist Peter Ziel <lacht> Ist auch nicht ganz so im Vordergrund. Wahrscheinlich
1: ist das auch schon Teil der Klugheit. dass ein bisschen mehr im Hintergrund die Fäden spielt. Okay, aber wir wollen ja über Solidarität sprechen. Trotzdem, genau das ist ja das, was du aufmachst, das Argument. Also, dass eigentlich wir sehen, es gibt so einen Kulturkampf, der auch nicht nur in den USA stattfindet. Es gibt den Brexit in Großbritannien. Wir haben... In Frankreich ja auch sehr stark die Rechte. Du lebst in Österreich, du kennst es auch gut und hier in Deutschland sprechen wir auch gerade sehr viel darüber, wie stark eben in den Umfragen und aber auch in den verschiedenen Regionen Deutschlands die AfD gerade wird und sind entsetzt. Also dieser Kulturkampf ist, man kann es eigentlich auf der ganzen Welt beobachten, Jair Bolsonaro in, in Brasilien. Der ist sehr real und ich muss ganz persönlich auch sagen, weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, wäre mir Solidarität, also ich fand es immer schon wichtig, aber es war ein Begriff, der im Feminismus oft so gefordert wurde. Sei doch solidarisch, wir müssen solidarisch miteinander sein. Und das hat bei mir manchmal so eine Trotzigkeit hervorgerufen, wo ich dachte, naja, also wenn wenn wann ich solidarisch bin, suche ich mir immer noch selber aus. Und tatsächlich hat sich das sehr geändert mit diesen Veränderungen so. Trump, ja, 2015 ja auch in Deutschland ganz stark mit Pegida und diesen, diesem Rechtsruck und diesem Kulturkampf von rechts einfach, dass ich denke, okay, nein, mein, mein Verständnis von Solidarität, ich muss es nochmal neu denken, weil eventuell ist das die einzige Chance, die wir haben gegen den Faschismus. Und das ist ja genau auch dein Punkt, ne?
0: Es ist total spannend, wie du das sagst, weil dieser Shift, dieser Wechsel zu sagen, ja, okay, also es hat sich ja sehr ausdifferenziert und das ist auch total gut. Ja. Also ich denke, ich habe keine Ahnung, die Leute, die sich um den Regenwald in Brasilien kümmern, die machen sicher großartige Sachen, aber ich habe keine Ahnung davon, weil das so weit weg auch ist von dem, was man macht. Ja. Und das allein im feministischen Spektrum hat sich schon so ausdifferenziert. Und irgendwie haben alle so ein bisschen ihr ihre Süppchen gekocht und das ist auch wichtig und gut, weil alle natürlich wichtige Sachen gemacht haben. Aber jetzt ist dann bei ganz vielen der Moment, wo man denkt, Moment, die da drüben werden eingegriffen und die da hinten werden eingegriffen. Erstens, man kann es mich auch treffen und zweitens sehe ich natürlich, dass das nicht richtig ist, was da passiert. Und da beginnt dann genau diese, diese Idee von Solidarität mit, ich, ich weiß zwar nicht, 100%, ich muss nicht hundertprozentig quasi die Arbeit verstehen, die da gemacht wird, um zu wissen, dass, ähm, dass es da jetzt echt um was geht, wenn, wenn diese Gruppen so der Reihe nach eingegriffen werden. Und mhm. genau das ist es. Also Solidarität nicht so als, Fahne, die man so vor sich hertragt, sondern auch einfach als, als Notwendigkeit, diese Krisen zu begehen und, und irgendwie auch, weil was, was hat man denn? Also, wir haben keine Privatarmee, ich zumindest nicht, und wahrscheinlich auch nicht. Keine Südseeinsel, auf die man sich zurückziehen kann, also, Ach. schön wäre, ja obwohl da ist jetzt Winter, naja. Aber, aber irgendwie muss man ja zusammenleben können, irgendwie muss, will man ja auch in einer pluralen, freien Gesellschaft leben können. Und da gibt es einfach so viele Bedrohungen. Und das, was quasi die Basis für dieses demokratische Zusammenleben ist, Solidarität. Ich fand das ganz großartig, dass du das jetzt auch so gesagt hast, alles gut war, oder ne, als, es, als es nicht so, als nicht so eingegriffen war, hatten sich gedacht, naja, jeder, jeder kann halt machen, was er möchte. Und jetzt, wo es schon irgendwie kurz vor knapp steht, sich zu denken, okay, irgendwie brauchen wir das, das doch. Das war wirklich als ganz pragmatische
1: Notwendigkeit. Ja, das war auch so eine Zeit, ganz äh, ganz interessant. Da waren die Piraten in Deutschland gerade groß und es gab viel Streit. Also es gab einfach bei den Piraten viel Streit, im Feminismus viel Streit. Es gab immer so ganz viel so, man behagte sich sehr viel und ich war da durchaus auch mittendrin auf eine Art. Und ähm, ja, das ist für mich heute unvorstellbar. Also wenn mir irgendwie nicht gefällt, was irgendjemand sagt, aber gehört prinzipiell zu meiner, in Anführungszeichen, Bubble oder zu meinem Team, ja, also dass ich viel mehr das Gefühl habe, okay, Leute, wir haben gerade echt andere Probleme, der Faschismus steht vor der Tür, wir raufen uns jetzt mal zusammen und gucken, was wir da gemeinsam gegen tun können. Das ist eigentlich so ein bisschen das Gefühl, was ich habe.
0: Also ich kann das total nachvollziehen, weil ich war auch, ich war halt in der ähm, antifaschistischen Szene. Und ja. Studi-Szene. Da kennt man den Streit auch gut, ne? Und das ist also, wenn ich denke, über was wir gestritten haben, welche <lacht> Wörter und Bezeichnungen da gefallen sind. Man hat so getan, als wäre quasi die andere Gruppe das Schlimmste, was es gibt. Man denkt sich, ja, also, who cares? Das kann niemand nachvollziehen, außerhalb quasi dieser Streit. Da fallen dann irgendwelche Passwords. Und, und ist das wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann? Nein. Das müssen eigentlich mit die engsten Verbündeten sein, auch wenn einem sich denkt, ja, der Zugang, ja, dann darf man, man darf ja eh Augen rollen und man darf auch sagen, ach Gott, ja, ähm, und, mit, und wenn die wieder so pathetisch sind oder sonst sagt man, ja, gut, aber ist das so schlimm? Also deswegen, ich bin nicht bei der Gruppe, weil mir etwas anderes mehr behagt aber sie gehören genau, deswegen habe ich auch dieses Klammermotiv gewählt, ja, man muss nicht verschmelzen, ja, genau. man muss nicht heiraten, man muss nicht ein großes Ganzes werden, aber zu sagen, ja, die haben halt einen anderen Zugang, die haben eine andere Sprache, die haben eine andere Logik, aber die kämpfen schon noch irgendwie für das Richtige in eine Richtung, wo quasi genau, so wie du sagst, ja, der Faschismus steht vor der Tür und die kämpfen schon für eine demokratische, solidarische Gesellschaft. Und das fände ich wichtig, so einen Zugang zu haben. Sonst, ich meine, natürlich muss man konstruktiv streiten können, man muss auch wissen, wo man die Grenze zieht, man darf nicht alles akzeptieren, das ist ja alles völlig logisch, aber sich im Klein-Klein verlieren, dafür habe ich auch die Energie gar nicht.
1: Ja. Wie sieht denn eine solidarische Praxis dann idealerweise, sprechen wir jetzt mal von einem Idealtypus vielleicht, aus? Also wo, wo fängt man an? Ja, wenn man denkt, okay, ich möchte das jetzt ändern, ich will mich gar nicht mehr so mit meiner eigenen Gruppe anlegen, sondern eigentlich haben wir ein viel größeres gemeinsames Projekt.
0: Also ich glaube, es ist mal wichtig zu verstehen, was heißt denn Solidarität? Ne? Mhm. Es ist natürlich quasi dieser, dieser Begriff, dass der Arbeiterinnenbewegung kommt und Solidarität hat so drei Aspekte. Das eine, und das finde ich wirklich wichtig, ist die Gegenseitigkeit. Das heißt, Solidarität ist nicht einfach Altruismus. Ich bin ein guter Mensch und helfe allen Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist auch ein guter Gedanke, weil wenn man den hat, kann man auch kann man haben, kann auch, ist sehr verwandt. Aber Solidarität heißt immer auch, wenn es mir schlecht geht, dann wird mir auch geholfen. Und das mhm. ist wichtig, das zu haben. Und es ist auch okay, an sich selbst zu denken in dem Ganzen. Dass man, dass dass man muss nicht quasi, soll schon natürlich ein guter Mensch sein, aber man muss nicht quasi, es keine moralische, keinen keine moralischen Impetus haben, sondern sagen: Ja, ich zahle in die Krankenkasse ein, damit, wenn ich <lacht> krank bin, auch was rausbekomme. Mm. Und gleichzeitig zahle ich aber ein, solange ich gesund bin, dann bekommen andere was raus. Das ist Solidarität. Ja. Und das zweite, der zweite Aspekt ist die Augenhöhe. Das heißt, es ist nicht einfach quasi Geld verteilen nach unten, zu sagen: Ihr armen Leute, hier habt ihr Geld. Es ist Charity. Ja. Auch, auch verwandt kann man auch machen, ja, also alles gut, aber zu verstehen ist, Solidarität hat etwas mit, ich begreife mich quasi als gleich ähm, mit den anderen. Und dann der dritte Aspekt ist natürlich, ich habe es schon gesagt, es hat was mit Unterstützung zu tun. Also es hat was mit der Erkenntnis zu tun, dass man es alleine nicht schafft, mhm. weil man eben nicht Ländereien besitzt, weil man kein Vermögen hat, weil man nicht einfach Leute bezahlen kann für jeden Aspekt, seines Lebens, sondern weil man darauf angewiesen ist, dass wenn man sich das Bein bricht, dass es ein Krankenhaus gibt, in das man kommt und weil man darauf angewiesen ist, dass es eine, eine Müllabfuhr gibt und also all diese Dinge, ja, dass es ein Gemeinwesen einfach gibt und all das zu verteidigen, was schon institutionalisiert da ist, ist ganz wichtig mhm. und aber dann es nicht alles alleine zu versuchen, mhm. sondern man kann nicht die ganze Welt auf seine Schultern haben, das, ist ja, das kann niemand man möchte es gerne so, sondern sich mit anderen zusammentun. Und zwar, und das ist auch okay, man muss den ureigensten Lebensbereich, ja, wo ist etwas in meinem Leben, in meinem Umfeld, wo ich sehe, ja, das schaffe ich nicht oder da, da hapert. Und das kann angefangen von quasi selbstorganisierter Kinderbetreuung und so, das ist auch schon, da gibt es auch schon quasi so informelle solidarische Netzwerke bis hin zur Gründung von Initiativen zum Erhalt von Naturgebieten und so weiter. Das ist alles Solidarität, wenn man über sich hinaus, aber quasi auch für sich, sich für eine Sache einsetzt. Und all diese, auch wenn es was ganz Kleines ist, ergibt dann so ein Mosaik, wo ich quasi diese solidarische Klammer setzen würde. Und zu erkennen, dass man eben aber dann doch quasi dieses Große gibt und dass es ganz viele Leute gibt, die einen unterschiedlichen Fokus haben, aber sich prinzipiell dafür einsetzen, dass wir hier gemeinschaftlich, demokratisch, solidarisch und frei leben können. Es ist unglaublich, wie viele Leute da eigentlich schon aktiv sind. Und wenn man sich eben nicht als Konkurrenz, das ist natürlich auch so eine Sache, man immer, Konkurrenz um Geld, Konkurrenz um Aufmerksamkeit, Konkurrenz um mhm. Beliebtheit, wenn man das versucht abzulegen, dann sagt man, ja super. Also super, dass sich irgendwer noch für die Feldhamster einsetzt und super, dass sich irgendwer noch für den freien Seezugang einsetzt und genauso super, dass Ärzte ohne Grenzen im, im, im Sudan die Feld und Das ist alles Solidarität.
1: Das heißt, letztendlich ist Solidarität so ein bisschen was wie das Gegenkonzept zum Kapitalismus, in dem ja eben Konkurrenz und Einzelne häufen sehr viel an. Also wir hatten eine Sendung zum Kapitalismus hier vor ein paar Wochen da. Das Prinzip fand ich eigentlich von Marc-Uwe Kling ganz schön beschrieben mit, wer hat dem wird gegeben. Also es gibt ja so eine Anhäufung bei Einzelnen. Das ist ja gerade auch bei diesen Silicon Valley Tech Leuten wie Elon Musk oder Peter Thiel extrem. Also eigentlich bräuchte es ja keine Milliardäre, wenn man ein solidarisches Wirtschaftsprinzip leben würde. Jetzt haben sie es ganz gut geschafft, der Welt einzureden, dass das unfair wäre, wenn man solchen Leuten Geld wegnimmt. Aber das heißt, es gibt sozusagen... Solidarität ist eine Politik, die auf vielen Ebenen, also auf der Makroebene, aber auch auf der Mikroebene in der Nachbarschaft oder mit Freundinnen oder ähm, im eigenen Dorf oder im eigenen Bezirk funktioniert.
0: Genau, also es ist genau das, es ist genau diese, dieses Umkehr von ich, ich, ich ja, und wen kann ich wegboxen und Hauptsache ich bin oben, zu allen soll es gut gehen und das ist also das Kind muss so, ja das ist halt so naiv und so eine nette Träumerei wenn man es umkehrt ja was heißt es denn, wenn es das nicht ist? Das ist doch so dystopisch zu überlegen in einer Welt, wo es nicht für alle reicht. Und wie wähle ich aus, für wen es nicht reicht? Das, das, da darf man doch überhaupt nicht anfangen, so zu denken, sondern es muss für alle reichen. Und es ist dieses, diese Idee von jemand, der so reicht, dass er sich... Also in, in, in Kalifornien gibt es private Feuerwehren. Ja? Das heißt, wenn es Waldbrände gibt, und das hat natürlich etwas mit der Klimakrise zu tun, da können die ihre private Feuerwehr rufen. Und mhm. die gemeinschaftlich finanzierte Feuerwehr ist dann halt für alle anderen Häuser zuständig und Reiche kriegen so eine exklusive Sache, wenn es zu einer Katastrophe kommt. Und das ist doch völlig dystopisch. Feuerwehr, Rettung, Polizei, Krankenwesen und so weiter, das muss ja für alle gleich. Und die muss ja nicht nach Geld ausgewählt werden, sondern für, wer braucht es gerade am dringendsten. Und das, das finde ich ist die Dystopie. Und da habe ich lieber quasi die Träumerei zu sagen, es muss für alle gehen, als zu sagen, die, die es sich leisten können, die, die haben dann auch noch die Privatstädte und die kolonialisieren den Mars dann noch, wenn die Erde ganz unbewohnbar ist. Ich, ich wünschte, es wäre so eine Science-Fiction-Idee, aber das ist tatsächlich das, was real, an dem real gearbeitet wird. Und die haben dann noch die privaten Feuerwehren, weil die können alles zahlen. Das können 99,9 Prozent auf dieser Welt können das nicht. Was passiert mit denen, wenn die Klimakrise voll durchschlägt? Was passiert mit denen, wenn das öffentliche Gesundheitswesen kollabiert? Was passiert mit denen, wenn es Waldbrände und Überflutungen gibt? Oder wenn der Regenwald stirbt oder Feldhamster nicht mehr da sind. Es ist ja egal, wo man groß oder klein ansetzt. Aber genau da muss man rein. Und hier geht es ja auch um eine Demokratie am Laufen zu halten. Weil diese Idee, dass es... Gerade die Klimakrise, wenn die voll durchschlägt, dass es keine Auswirkungen hat auf die Art, wie wir zusammenleben, das ist naiv. Mhm. Denn so große katastrophale Veränderungen in einer Gesellschaft haben immer das Potenzial, wirklich autoritäre Maßnahmen zu befördern und eine Demokratie letztlich auch zu zerstören. Ja, ja das ist dann genau
1: der Punkt auch, an dem wir 99 Prozent, nenne ich uns jetzt mal, uns irgendwo anders hin retten können. Eben nicht die private Feuerwehr einsetzen oder im privaten, weiß ich nicht, Security Service, der unbequeme Leute fernet, sondern genau in dem Moment, wo Krisen so richtig zuschlagen und das haben wir während der Corona-Krise. Also ich sage mal, die ersten ein, zwei Monate hatte ich das Gefühl, okay, das ist jetzt unsere Chance. Jetzt können wir es schaffen, dass wir endlich die Solidarität leben. Das machen alle mit und alle halten zusammen und alle kümmern sich auch umeinander und wir schaffen es jetzt, so die Kurve zu kriegen, was dann ja leider nicht passiert ist, also nicht so richtig. Aber es war so ein kurzer Moment zu spüren,
0: ah, so muss das eigentlich funktionieren, wenn
1: Krisen sind.
0: Richtig? Absolut. Also ich verweise da gerne auf die Barbara Preinsack, die ist Solidaritätsforscherin in Österreich und war im corona pendel der Bundesregierung, also hat das alles wissenschaftlich begleitet. Und die erzählt dann immer, wenn eine Krise richtig einschlägt, dann ist der erste Impetus immer ganz viel Solidarität. Ja. Und ähm, das heißt, die Menschen sind ja soziale Wesen. Menschen wollen auch gar nicht, dass es anderen schlecht geht. Das heißt, wenn die Bedingungen da sind, ist, ist das dann immer quasi bittererweise ähm, die, die Möglichkeit, wirklich solidarisch zu sein. Es hat aber auch wieder diesen Aspekt von, weil ich nicht weiß, ob es mich trifft. Deswegen ja, quasi macht man das ganz weit auf, um zu sagen, es ist so eine unklare Situation und wenn es mich trifft, dann möchte ich, dass man mit mir solidarisch ist. Und das, das müsste dann aber politisch natürlich begleitet werden. Und Das müsste dann quasi genährt werden und da müssten die Bedingungen geschaffen werden. Weil natürlich individuell das durchzuhalten, man kann individuell keine globalen Krisen lösen. Das kann man bei Corona nicht und das kann man auch bei der Klimakrise nicht. Und das dann wieder aufs Individuum abzuladen, zu sagen, jetzt ist Eigenverantwortung. Ja, wie soll ich denn eigenverantwortlich eine globale Pandemie lösen? Da muss ich die ganzen medizinischen Paper lesen, am Stand der Wissenschaft sein. Bedingungen haben bei Wohnen, bei Arbeiten, die Kinder, dann muss ich mir das leisten können. Die Tests, die Masken, keine Ahnung. Ja, also Das ist nur ein Beispiel. Und bei der Klimakrise wird es genauso sein. Wie soll ich denn individuell ich auf die Klimakrise vorbereiten, wenn ich eben nicht die Südseeinsel habe, wobei die wahrscheinlich schlecht ist. Ja, wahrscheinlich braucht man eine, eine Nordseeinsel oder so. Die geht dann unter. <lacht> genau. Ja, das heißt, dieses Eigenverantwortungsnarrativ hat komplett dieses Solidaritäts- Prinzip dann abgeschossen und natürlich, wenn man sieht, das wird nicht genährt, da gibt es jetzt kein, kein politisches Commitment zu dieser Solidarität, dann werden die Kreise quasi für Solidarität immer kleiner und dann denkt man sich mhm. irgendwann, naja, Hauptsache ich und meine Familie, weil das ist, das ist der Rahmen, den ich irgendwie überblicken kann und die, die dann mehr Möglichkeiten haben, schaffen das natürlich besser. Die, die jeden Tag am Supermarkt einer Kasse stehen und in einer Mietwohnung wohnen und die Kinder gehen natürlich in die Schule und in den Kindergarten und keine Möglichkeit von privater Kinderbetreuung. Naja, die schaffen das dann eben schlechter. Und das ist natürlich ungerecht und, und, und unsolidarisch. Und das ist dann genau wieder dieses Konkurrenzprinzip, wo man sagt, es ist mir doch egal, was mit dir an der, der Kasse passiert. Hauptsache ich kann mich zurückziehen in mein Ferienhäuschen oder ins Homeoffice.
1: Hm. Ja, aber dann ist genau die Frage, wenn wir als Individuen das gar nicht lösen können, sondern die politische Ebene gefragt ist, aber genau diese politische Ebene ja auch gerade so fragil ist, also das ist ja genau, wo wir gestartet sind, der Faschismus steht vor der Tür und das, womit die Parteien, die so erstarken, die rechten Parteien antreten, ist ja genau diese, im Grunde eine Antisolidarität ist, ist das Programm. Was machen wir dann? <lacht> also, weil irgendwie läuft es gerade so parallel, dass wir eigentlich müssten, aber ähm, das, was immer stärker wird, ist das genaue Gegenteil dessen.
0: Ja, das, also es passiert so viel gleichzeitig. Das ist äh, genau das, was mhm. ich euch vorhin schon gesagt habe. Das ist ein sehr schönes Bild mit dem, es gibt so viel Anlass für Hoffnung und es gibt so viel Anlass ähm, für Verzweiflung und, und alles ist so unübersichtlich und fragmentiert. Und das ist immer ein Zeichen von... Hegemonieverlust, also das, dieses das große Ding, es heißt einfach Selbstverständlichkeiten gehen verloren. Irgendwie ja. hakt es, irgendwie läuft es nicht so, wie, wie man es in Erinnerung hatte, dass es laufen könnte. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die erste Unterscheidung, die ich mache, ist zwischen den bewahrenden und den überwindenden Kräften. Und das hat jetzt noch gar nichts mit politische quasi links, rechts oder ähm, Ideologie zu tun. Es gibt sehr viele Kräfte, die sagen, das ist alles so ein bisschen ein Irrtum der Geschichte und das ist alles so ein Ausrutscher und es wird wieder so, wie es mal war. Ja, das ist dann dieses vor der Krise 2018 oder, oder vor der Migrationskrise 2014, 2012, egal, ja die 90er, die 80er, die 70er, was auch immer. Mm. Es gibt irgendwie so eine goldene Zeit und so wird es dann wieder. Ja, und das ist, sieht man eben sehr stark vor allem bei sozialdemokratischen Kräften, die so sehr stark in dieser mm. nostalgischen Vergangenheit leben und sagen, ja, damals, und dann war das die Große Koalition und eine starke Sozialdemokratie und alles wird wieder, so wie es mal war. In
1: Österreich, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, genau, also, aber auch die, also die in, in den USA, Biden ist sehr stark mit diesem Back to normalcy, Stimmt. Back to decency, ja, also dieses, zurück in eine Zeit vor Trump. Und das hat er jetzt das Problem. Ich meine, das ist sehr volatil dort. Schauen wir, wie sich das entwickelt. Aber das ist natürlich ein Problem, dieses Versprechen, lass uns nur machen und, und es wird wieder. Denn diese Vergangenheit existiert nicht mehr. Und diese, diese Realität existiert nicht mehr. Und dann gibt es die überwindenden Kräfte. Und diese überwindenden Kräfte sagen, es wird anders, es wird neu. Und dieses Neu kann so, so oder so ausschauen. Da gibt es die autoritären Kräfte, das sind dann ein bisschen zu proto- oder, oder ganz faschistischen Kräften, die sagen, so jetzt ist Schluss quasi, jetzt machen wir diesen Kulturkampf, 68 hat uns in all das gebracht und jetzt geht es wieder darum, eine traditionelle, hierarchische und so weiter, diese ganze Dekadenz auszulöschen und mal was ganz Neues zu errichten. Das ist eine Möglichkeit der Überwindung, die ist sehr stark, die zweite Möglichkeit ist, dass der Kapitalismus sich transformiert. Auch das erleben wir. Also so ein wertebasierter Kapitalismus, ein Kapitalismus, der jetzt auch für die Pride ist und auf den Kaffeebächern ist, Regenbogen drauf und wir sind alle total achtsam mhm. und klimaneutral und, und sind total nett zueinander. Also so ein, so ein, ja, so ein Green Capitalism oder Value, Value Capitalism, ja, wo man sagt, so, wenn die mhm. Politik das nicht mehr einlösen kann. Und die stehen auch auf den Konkurrenz zueinander, weil da sagt man, Starbucks ist halt wenigstens auf meiner Seite mit den Regenbogen-Coffee-Cups, <lacht> aber Trump ist es auf jeden Fall mal nicht. Und das ist natürlich eine, eine falsche Gegenüberstellung, denn es fehlt dieser dritte Strang, ein solidarischer Strang, der überwindet. Also ich, ich nicht sagen, es ist wird wieder so, wie es mal war, sondern sagt, okay, wir gehen nach vorne und es wird anders. Aber dieses Anders kann auch gut sein. Das kann auch viel besser sein, mhm. als das, was war. Und, und nicht immer Angst vor der Zukunft zu haben, sondern zu sagen, die Zukunft kann auch richtig, richtig gut sein. Und das ist eigentlich so eine politische ähm, Leerstelle, die es noch gibt.
1: Ja, ein paar wenige ähm, gibt es, aber das sind immer so Einzelpersonen, die... Weiß ich nicht, vielleicht ja. Städte der Zukunft entwerfen mit Photoshop oder sowas. Das finde ich immer total super. Aber genau, es ist noch nicht so eine große Bewegung. Und die Bewegung findet eigentlich entlang der Krise statt. Also entlang des Doomsday-Szenarios, wenn wir die K Klimakrise nicht aufhalten, wird das und das passieren. Ist das auch eines der Probleme, die uns sozusagen so ein bisschen, ja, dass das abschreck zu abschreckend ist, wenn man keine positive Zukunftsvision vermitteln kann.
0: Es ist also schwierig. Ich verstehe natürlich, warum die das machen. Und das ist, also diese apokalyptischen Szenarien sind real. Ja? Also immer, wenn ich quasi Vorträge über Faschismus ja, und so halte, ich freue mich immer so hoch, äh, geendet und ich versuche jetzt schon irgendwie was Positives auch einzubauen, weil quasi auch wenn das natürlich real ist, man kann die Leute nicht so in diesem Entsetzen stehen lassen. Und bei der Klimakrise ist es natürlich, ja? Ja. Diese, diese ganz furchtbaren Szenarien sind real und die sind auch ganz oft noch gar nicht begriffen, was das bedeutet. Und gleichzeitig wäre es schon wichtig, dass auch Leute das darüber hinaus, also diese Idee von, wie wohnen wir, wie arbeiten wir, ähm, dass es uns mal absurd vorkommt, dass wir in der Früh in ein Auto gestiegen sind, alleine 40 Minuten in eine Richtung gefahren sind, acht Stunden im Büro gesessen sind, wieder raus, 40 Minuten zurück. Dass es dieses Szenario dann nicht mehr gibt, sondern dass Wohnen, Arbeiten, dass es näher passiert, dass es alles menschenzentriert ist, dass ich rausgehen kann und dann, dann sehe ich vielleicht auch einen Baum in der Stadt. Dann quasi gibt's Gemeinschaftsplätze, dann gibt's Beschattung, keine Ahnung. Also dieses, dieses, wie, wie kann das ausschauen? Ich bewege mich mit dem Rad in der Stadt fort. Was heißt das für Leute mit Geheinschränkungen? einschränkungen Wie bewegen sich die dann fort? Also all diese Dinge, wo man sagt, okay, das ist nicht immer Verbot, 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 sondern im Moment, die Stadt kann auch ganz anders ausschauen und es kann richtig, richtig schön sein. Es kann mhm. richtig schön sein. So wie wir dann anders leben können. Deswegen dieses Bild mit die, wie, wie quasi die Städte der Zukunft. Es wäre auch schön, wenn es nicht nur Sprache, sondern auch Bilder sind und unseren so Zukunftsoptimismus da auch drinnen ist. Und dieser Zukunftsoptimismus, also es kann dann halt nicht sein, wir leben alle quasi in Bauernhäusern am Land, das ist so eine vormoderne, reaktionäre Idee, sondern wie kann eine Stadt ausschauen. Ja? Wie kann Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen müssen eine Zukunft haben? Und das ist ein Kraftakt und das ist Darum muss man kämpfen. Aber ah, es kann total gut sein. Es kann total schön sein. Und, und das wird sich aber nicht, es wird nicht zusammengehen mit einer kapitalistischen Produktionslogik, mit einer kapitalistischen Wachstumslogik, mit Konkurrenz, sondern es wird nur in Kooperation gehen. Es wird nur gehen, ich und meine Nachbarn und, und mein Viertel, wir können irgendwie zusammen und wir haben alles und wir unterstützen einander und es ist auch institutionalisiert und die Straßen gehören allen und es gibt Parks und es gibt die Kinder können wohin gehen, man muss nicht dafür zahlen, es ist nicht alles privat, sondern es ist öffentlich. Und so sowas muss man unbedingt malen, so ein Zukunftsbild, zusätzlich natürlich zu den ganz realen Warnungen, was passiert, wenn diese Kipppunkte überschritten sind.
1: Ja. Wir haben jetzt viel über Wirtschaft und über Umwelt gesprochen, jetzt ist das ein feministischer Podcast und ich finde total ja, erschütternd eigentlich auch an den ganzen Krisen und an der Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre zu sehen, dass eigentlich ich immer das Gefühl hatte, ja, aus feministischer Perspektive ist eigentlich so das Ganze, wie sich Politik und Gesellschaft entwickeln, zwei Schritte vor, einer zurück. Aber unterm Strich ist es ein Schritt nach vorne immer so. Ne? Also man macht viele, viele kleine Fortschritte und im Großen und Ganzen wird die Situation für alle Geschlechter Besser und das geschlechtliche Miteinander und aber auch eben äh, intersektional gedacht, dass eben immer mehr Diskriminierungsformen auch auf dem Schirm sind und gesellschaftlich debattiert werden. Also nur Fortschritt eigentlich. Und aber genau das habe ich das Gefühl, hat auch so einen Stopp ähm, gerade erreicht. Zumindest können wir das in den USA sehen, wo wir eben mit der ja letztendlich Teilillegalisierung von Abtreibungen zu tun haben. Wir sehen es an einer und das auch hier extremen Debatte über Rechte von Transpersonen. Ja, und es wird immer weiter so ein, ein Keil eigentlich in die Gesellschaft getrieben, die entlang von feministischen Themen und feministischen Anliegen oder emanzipatorischen Anliegen, kann man wahrscheinlich sagen, spaltet und die Leute sich genau an diesen Punkten immer mehr radikalisieren. Was müssen wir tun? Was können
0: wir tun? Komplett richtig analysiert. Es ist genau diese Idee, weiß, es gibt einfach so, so langsamen Fortschritt, aber es ist Fortschritt. Und oder manchmal war es sogar richtig ja. schnell. Also in, in meiner Jugend ist vielleicht schon ein bisschen her, aber da war quasi Homosexualität war noch also umstritten und, und da war das auch ganz ja. mutig und wer sich, wenn sich da wer geoutet hat. Und, und jetzt ist es so normal, dass da redet doch niemand mehr drüber, dass das irgendwie ein Problem wäre oder dass man sich da nicht outen darf. Oder im Gegenteil eben die Firmen springen dann jetzt auch auf, weil sie es erkannt haben. Und sogar konservative Parteien haben das jetzt, also das ist doch komplett ad acta gelegt und die Ehe für alle ist da und da wird auch jetzt nicht mehr dran gerüttelt. Hier und da gibt es natürlich welche, aber im, im gesellschaftlichen Gros ist das einfach gegessen. Gut so. Und da sieht man, dass es auch echt guten, großen Fortschritt gibt innerhalb von ein paar Jahren oder, oder einem Jahrzehnt. Und dass jetzt aber feministische Themen, ähm, Geschlechtervielfalt, also was mit, mit Sexualität zu tun hat, es war immer schon quasi eins der Kampffelder der extremen Rechten und es war immer schon ein Scharnierthema zwischen Konservatismus und extremen Rechten. Ja. Und das Problem ist, dass jetzt eben sowas wie Schwangerschaftsabbruch, ja, wie Abtreibung, wo man gesagt hat, das ist, das ist auch gegessen, auf einmal ist es wieder da. Und auf einmal quasi geht es innerhalb von ganz kurzer ja. Zeit, dass man sagt, oh, doch nicht. Und darauf muss man sich auch in Europa ja. Gefasst machen. Es gibt in, in, in allen Ländern, in Europa, also in, in Osteuropa nicht, aber in allen westeuropäischen Ländern, gibt es einen ganz großen Konsens zum Schwangerschaftsabbruch. Und das gab es aber in den USA auch. Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, da reinzufahren, dann wird auch da wieder reingefahren werden. Das heißt mit so kleinen Verschärfungen, die man gar nicht überblicken kann, also Beratung und so weiter. Oder das ist nicht mehr kostenfrei ist. In manchen Ländern ist es ja so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich ganz, eine ganze Reihe von Themen gibt. Das hat angefangen mit Sexualaufklärung in Kindergärten und Schulen, ja, die Frühsexualisierung von Kindern. Was so perfide ist, weil das ja eigentlich dazu dient, dass Kinder Übergriffe erkennen. Ja, dass man Kindern einmal beibringt, dass es mein Körper, ja. mein Körper, die, die Teile heißen so und so und so und es ist nicht okay, wenn jemand eingreift oder nicht okay, wenn jemand das mit dir macht. Und du kannst Nein sagen und du kannst sagen, das möchte ich nicht. Und du kannst wohl deinen Körper bestimmen. Das ist so wichtig, das ist so wichtig, dass man das Kindergarten Kindern beibringt. Die extreme Rechte ähm, schießt genau gegen diese Art von, von Aufklärung. Wo man auch darüber reden könnte, der Umgang mit Kindern ist auch ein ganz spannendes Thema. In extremen mhm. Rechten. Dann geht es über eben Schwangerschaftsabbruch. Gendern, ja, was überhaupt so ein absurdes Kulturkampfthema ist, mhm. bis hin zu ganz realen Einschränkungen von Rechten, sei es für Transpersonen, sei es auch für Frauen, ja, also Cis-Frauen, bis hin zu... Ja, tatsächlich auch für Männer, ja. Also, dass man sowas wie Bubenarbeit, sensible Bubenarbeit wird ja auch angegriffen. Also, weil ein Mann muss ein Mann sein und ein Buben, die sensibel, empathisch und so weiter erzogen werden, denen man beibringt, sie dürfen auch traurig sein und sie dürfen auch Gefühle zeigen, was auch so wichtig ist. Es wird ja alles angegriffen. Das heißt, es gibt ein ganz, ganz enges Bild von quasi Frau und Mann und Dichotom und, und die müssen so sein und so sein. Und das muss man natürlich mit aller Kraft verhindern, weil das ist so auch dystopisch, dass man sagt, es gibt nur ein Abziehbild von Mann und es gibt ein Abziehbild von Frau. Und entweder du passt rein und wenn du nicht reinpasst, dann bist du abnormal, dann bist du degeneriert. Das sind diese, diese ganze Sprache, die wir das ganze 20. und schon im 19. Jahrhundert hatten, die dazu geführt haben, dass es wirklich zu Entrechtungen gekommen ist, dass es zu Selektion gekommen ist, bis hin zu Verwahrung, Behandlung gegen den eigenen Willen und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, um diese Pluralität zu kämpfen. Sei es bei Sexualität, sei es bei Geschlechtern, sei es bei, bei Rollenbildern. Und das gehört alles zusammen. Und deswegen kann ich mich in dem Bereich, klar, muss man intern, gibt es Konflikte und die muss man irgendwie auch ausformulieren können und die muss man konstruktiv, alles alles gut. Aber man muss schon das große Ganze sehen. Es geht wirklich darum, quasi das zu bewahren, weil da viel zu viel am, am Spiel steht.
1: Hm. Absolut. Und gerade da finde ich die Solidarität so wichtig, weil es sind oft Personengruppen, also wenn es zum Beispiel um Rechte von Transpersonen oder von queeren Personen generell geht, dass glaube ich viele Cis-Hetero-Menschen das Gefühl haben, ja okay, das ist eine sehr kleine Gruppe in der Gesellschaft und mein Gott betrifft mich nicht so. Aber das ist ja genau der Punkt von Solidarität. Auch wenn es oder gerade wenn es eine sehr kleine Gruppe ist, die vielleicht alleine gar nicht so viel politische Macht hat, dann ist die Solidarität hier das das Entscheidende, um eine politische Macht ausüben zu können, oder? Aber was habe ich davon? Weil das ist ja genau diese Frage der Solidarität. Ich gebe nicht nur, sondern ich habe auch was davon. Was habe ich denn davon, wenn ich queeren Personen, wenn ich die unterstütze?
0: Also zum einen ist es natürlich, für mein Verständnis in der eigenen politischen Handlung quasi also das Richtige zu tun. Und das andere ist natürlich, ich meine, es ist, ein, ein ganzer Vergleich mit dem Nationalsozialismus verbietet sich. Aber dieses niemöller gedicht hat ja natürlich hat etwas erkannt. Und dieses Erkennen ist, es gibt immer eine Gruppe, die angegriffen wird. Solange ich es nicht bin, interessiert es mich nicht. Und dann gibt es die nächste Gruppe. Und wenn die weg ist, dann gibt es die nächste Gruppe. Und irgendwann stehe ich alleine da. Ja, das heißt, wenn man es nur ganz aus eigener Sicht sieht, wäre es schon immer gut, wenn ganz viele Gruppen noch vor mir sind und wenn wir möglichst alles schützen, weil wenn wir das Ganze schützen, dann sind auch die geschützt, die vielleicht nicht die Ersten sind, die angegriffen werden. Und gerade ähm, aus feministischer Perspektive, ich meine, Frauen ne, als große Gruppe, als nicht Minderheit, sondern eigentlich als Mehrheit in der Gesellschaft, wissen es mhm. doch. Ne? Es ist gar nicht, wenn man sagt, naja, diese kleine Gruppe, die kann ja weg. Frauen werden als Mehrheit diskriminiert. Das heißt, man weiß ja, wie das funktioniert und wie diese Mechanismen sind und wie perfide ähm, diese Gegenseite umgeht und dass man um jeden Millimeter kämpfen musste in der Geschichte. Und dann kann ich auch nicht sagen, naja, diese kleine Gruppe, die gebe ich jetzt auf, weil eigentlich interessiert sie mich nicht oder hat nichts mit mir zu tun. Und wie gesagt, wenn es äh, die Konflikte oder äh, wenn es ein Unbehagen gibt oder wenn es Fragen gibt, dann muss es diese Räume geben, das auszudiskutieren oder diese Fragen zuzulassen und so weiter. Aber das politische Verständnis zu haben, dass ich mich nicht mit der Gegenseite gemein mache, dass ich nicht auf einmal beginne zu argumentieren, wie, wie konservativ oder rechte, das ist das, was mich so schockiert an der Frage, an der Sache. Ja, selbst wenn ich, mhm. ja, ich bin nicht ganz mein mit hier, ich kenne mich nicht so gut aus, und hm, in dem Moment, wo ich mit, keine Ahnung, Julian Reichelt, Quasi auf derselben Seite stehen, muss ich mich doch mal selbst hinterfragen und sagen, okay, vielleicht stimmt hier irgendwas nicht und vielleicht werfe ich jetzt mal die, die Selbstreflexion an. Und da, das ist das, was mich so irritiert in diesen feministischen Diskussionen, dass, man, dass es hier auf einmal zu Allianzen kommt, wo ich sage, nee, also das muss, das muss ich doch verstehen. Selbst wenn ich gar kein quasi inhaltliches Verständnis habe, selbst wenn ich ein Unbehagen habe, selbst wenn ich quasi mich nicht auskenne. Hier, hier fehlt quasi ein politischer Kompass und das schockiert mich bei Teilen der feministischen Bubble schon sehr, weil hier würde meines Erachtens quasi diese solidarische Klammer greifen, wo ich sage, auch wenn ich nicht 100% verstehe quasi, was die internen Logiken, Mechanismen, Sprache angeht, ich weiß doch ganz klar, dass ich solidarisch zu dieser Personengruppe oder zu dieser Organisation oder was auch immer sein muss, weil ich denen schon zutraue oder zugestehe, dass die schon in Richtung Solidarität arbeiten, in Richtung einer demokratischen, freien, pluralen Gesellschaft. Und die, von denen sie angegriffen sind, mal auf jeden Fall nicht. Und, und das ist so quasi immer meine Pi mal Daumen Methode, wenn ich mich bei einer Diskussion nicht so gut auskenne und sage, okay, hier wirkt ganz dieses Solidaritätsprinzip. Und Solidarität heißt ja nicht vorbehaltloses Abfeiern, aber es heißt schon, dass ich, dass ich erkenne, was hier passiert wer hier wie angegriffen wird, wer hier wie, wie Existenz abgesprochen wird, wem hier Rechte abgesprochen werden und mich da vorstelle. Und den Rest kann man nachher auch ausdiskutieren. Also, dass man auch unterschiedliche Vorstellungen hat, wie es dann im Detail ausschaut oder ob das so oder so ist oder ob man das so oder so nennt. Ja, aber das interessiert mich in dem Moment, wo Leute angegriffen werden, mal gar nicht, sondern da geht es darum, Leute zu schützen und mit Leuten solidarisch zu sein.
1: Ja, und das braucht ja ganz oft schon, wenn einfach eine Person, Frau, schwarze, queere Person, wie auch immer, also eine dieser typischen Diskriminierungsformen oder diesen Diskriminierungsformen ausgesetzte Person öffentlich ist. Also es reicht ja schon, es muss ja gar nicht mal ein stark feministisches Thema sein, kann ja auch irgendein beliebiges Thema sein, dann kommt ja meistens schon der Angriff einfach aufgrund der Identität dieser Person. Kennst du das auch? Weil du bist ja auch eine sehr öffentliche Person, die viel ja, zum öffentlichen Diskurs beiträgt, was ich immer sehr, sehr schätze und sehr wichtig finde, dass du einfach dann ja so im Feuer
0: stehst. Und wie sieht es da mit der Solidarität aus? Also ich kenne eigentlich kaum eine, eine Person, die nicht angegriffen wird, die in der Öffentlichkeit steht, tatsächlich ja. alle Geschlechter. Aber es ist natürlich unterschiedlich. Ja? Also wenn ich mit Rede, dann ist es halt auch Wüste, Beschimpfungen und alles, aber diese sexualisierte Komponente, die sexualisierte Komponente kommt bei Frauen sofort dazu und es ist völlig egal, ob sie sich mit Migrationsströmen äh, auseinandersetzen, ob sie sich mit Rechtsextremismus so auseinandersetzen oder mit Klima, ja, es ist völlig egal, das kommt sofort. Und bei schwarzen Personen genau dasselbe. Ob das Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen sind, ob sie ganz junge Teenager sind oder quasi wirklich gestandene ältere Wissenschaftlerinnen sind, sofort Rassismus, sofort. Und sofort geht auch zurück wo und so weiter. Und das heißt, man sieht, das ist einfach wirklich universell. Auch nämlich egal quasi welche Meinung sie jetzt vertritt oder oder welche welche Ansichten sie ja. haben. Das ist ähm, ein Problem und wie ist da die Solidarität? Also am Anfang ist man einfach ziemlich überwältigt. Ja, man steht dann ziemlich exponiert und alleine dann denkt sich, warum ich und was habe ich falsch gemacht und was muss ich anders machen. Aber es hat, das möchte ich allen sagen, die das trifft, das hat nichts mit einem selbst zu tun. Die sehen einen nicht als Person, sondern das ist nur der, 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 der spielt einen Film ab. Und die Szene, aha, bei der Frau schreibe ich das und bei der schwarzen Person schreibe ich das, und bei der queeren Person schreibe ich das und bei dem weißen Zisman schreibe ich dann auch noch das, was ich habe. Und die, die haben sich nicht auseinandergesetzt mit dem, was man sagt, die haben sich nicht auseinandergesetzt mit der Person, die man ist oder, oder mit der Position, die man vertritt, sondern das spielt es einfach im Film ab. Und deswegen muss man das wegdrücken. Ich, ich habe jetzt immer den Weg gewählt, wenn es ganz krass ist, gehe ich an die Öffentlichkeit damit weil ich möchte nicht bei mir belassen, sondern ich möchte auch zeigen, wie, wie das ist. Und ich habe das große Glück, dass ich sehr viel Solidarität erfahren habe. Es gibt aber auch mittlerweile ähm, institutionalisierte Hilfe, Hate Aid zum Beispiel in Deutschland und Anwältinnen, die einem helfen und so weiter. Das hat natürlich dann auch was damit zu tun, dass es wer mitbekommt. Das heißt, mit einer größeren Reichweite kommt das quasi, also kriegt man dann noch mehr zurück. Man hat auch mehr Hate, oder? Wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Also es ist halt so ein kommunizierende Geschäfte quasi, aber ich kann nur raten, auch im Freundeskreis und auch in der Familie oder, oder so drüber zu sprechen, weil dieses Schämen, dieses, oh, ist das unangenehm, das verstehe ich, aber es hat nichts mit einem selbst als Person zu tun. Ja. Und das möchte ich wirklich allen sagen, die das hören und die das selbst schon mitbekommen haben. Das sagt nichts, es ist kein Urteil über euch als Person, sondern das ist einfach die Person, die das schreiben und den Film, den die vor den Augen haben.
1: Ja, vielen Dank. Also auch für das Buch. Ich fand es ganz toll, weil es ein eigentlich recht kleines Büchlein ist, das man schnell gelesen hat. Man liest es so weg. Also es ist sehr, sehr cool geschrieben. Und also ich hatte hinterher das Gefühl, ich bin nicht mehr so allein mit meiner Angst vor den Krisen oder der Angst vor dem Faschismus letztendlich eigentlich, die ich seit einigen Jahren mit mir rumsteppe. Und ich fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr aufbauendes Buch. Was ist denn für dich? Weil wir sprechen hier jetzt auch viel über Bücher. Was ist denn für dich diesen Sommer ein Buch, was du auf jeden Fall gerne durchgelesen hast, was du gerne empfehlen würdest?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gerade ganz, ganz viele Fachbücher hier <lacht> liegen, weil ich selbst in einem neuen ah. Buch sitze. Ich habe zum Beispiel das neue Buch von Thomas Bierbrecher hier liegen, zu Konservatismus, mhm. was äh, super spannend ist, was natürlich viel Konzentration Braucht. Ich wünschte, ich könnte wieder mehr, ja, so, so Ferienliteratur lesen, aber ich muss sagen, was ich mir gegönnt habe, waren die Texte beim Bachmann-Preis mhm. und äh, das war meine Ferienliteratur bis jetzt. Sehr gut.
1: Das ist doch ein super Tipp. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Natascha Strobel. Alle Infos zu ihrem Buch Solidarität, das in der Übenmorgen-Reihe bei Krämeier und Scheriau erschienen ist, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dort findet ihr auch nützliche Links zum Thema hm, wie kann ich denn den Lila-Podcast unterstützen? Wir können momentan jede Unterstützung gebrauchen, da es finanziell bei uns gerade ganz schön eng ist. Ich weiß, das will man in seinen Sommerferien am Strand nicht unbedingt hören. Aber wenn ihr den Lila-Podcast am Leben halten wollt, dann schaut doch bitte mal bei uns vorbei. Entweder auf der Webseite lila-podcast-unterstützen oder eben über den Link in euren Shownotes. Es ist wirklich so, dass jeder Euro uns schon hilft und auf welchem Weg ihr uns den zukommen lassen möchtet, das könnt ihr total selber entscheiden. Was auch hilft, ist, wenn ihr den Lieder Podcast anderen empfiehlt, ob das auf Social Media ist oder euren Freund*innen, Familie, Bekannte, wem auch immer. Ja, je mehr Hörer*innen wir finden, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch mehr Unterstützer*innen finden. Hilfreich ist dabei auch, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt oder da lasst, je nachdem, wo ihr den Lila-Podcast hört, ist das vielleicht möglich, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr könnt bei Apple Podcasts den Lila-Podcast auch abonnieren, um werbefreie Episoden zu erhalten. Genau das Gleiche gilt auch für ein Abo bei Steady. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir irgendwann demnächst nicht mehr so viele Finanzsorgen haben und ja, ihr könnt uns auf jeden Fall dabei helfen. In zwei Wochen gibt es einen weiteren Lila-Büchersommer-Tipp. Wir freuen uns total, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Also macht's gut und bis dahin. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Diese Episode wurde moderiert von mir, Katrin Rönecke. Die Redaktion hatte ich, den Schnitt Melanie Geigenberger und unser Lila-Podcast-Logo ist von Slinger Illustration.